Hallo en welkom bij de eerste podcast van De Donkere Kamer. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van De Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende Belgische fotografen. De vriend van mijn eerste gast heet Joost, haar hond Toos en samen wonen ze in Amsterdam waar mijn gast ook werkt als fotoredacteur bij NRC. Maar ze is Belgische, geboren in 1988 in Melsbroek. Ze komt niet uit een fotografenfamilie, wel in tegendeel. Haar ouders hadden een familiebedrijf dat paardenvlees verwerkt. Niet toevallig dus werd Horse, haar eerste grote fotoproject waarvoor ze de wereld rondreisden om paarden en de paardenvleesindustrie en cultuur te fotograferen. Haar boek, Horse, won de Dutch Photo Book Award in 2020. En in 2017 won ze de pitch voor jonge fotografen op de Donkere Kamer in Leuven. Vier jaar later vertelde ze over Horse op de Donkere Kamer in Genk. Geen onbekende dus voor ons. Omdat ik samen met mij waarom ze fotograaf werd, waar ze van droomt, naar wie ze opkijkt en wat haar volgende projecten zijn. Welkom in de eerste aflevering van de Donkere Kamer podcast met Helene Peters. Hallo Helene. Hallo Kaat. Heel blij dat we hier thuis bij jou zijn om deze aflevering te komen opnemen. Ik stelde jou al kort even voor en we gaan dadelijk over jouw projecten praten. Maar deze podcast gaat natuurlijk over fotografie. Alles over fotografie. En ik ben benieuwd naar naar hoe de vonk is overgesprongen naar fotografie. Of dat er een bepaalde gebeurtenis geweest is, of er een bepaalde foto, of een bepaalde fotograaf, waar dat, die, dat zaadje geplant is bij jou? Uh, moet ik even graven. Ik denk um, als klein meisje, zei ik uh, vroeger, uh, als mensen de vraag stelden wat wil je later worden, dan zei ik meestal toerist. Dan uh, kreeg ik ook altijd het antwoord dat dat geen beroep is. Maar misschien was dat wel een eerste zaadje naar uh, een manier om te reizen, uh, te combineren met uh, te werken. En uh, toen ik uh, 13 jaar ben, toen ben ik al fotografie gaan studeren in Mechelen aan het uh, Colma Instituut. Dat is heel jong. Ja, vonden mijn ouders uh, ook niet zo'n verstandige keuze. Die uh, zeiden ook, uh, nee alleen fotografie is een hobby, dat is geen beroep. Uh, maar ik heb toen mijn been uh, stijf gehouden en gezegd, uh, ja, schrijf me maar ergens anders in, dan uh, blijf ik wel zitten totdat je mij inschrijft bij uh, de fotografieopleiding. En zodoende is het uh, toch gelukt en uh, nu, vele jaren later, uh, ben ik dat nog steeds aan het doen, dus het is gelukkig allemaal uh, terechtgekomen. Dat was uh, een heel hardnekkig zaadje, duidelijk. <laughs> ja. Maar betekent het dan ook dat fotografie voor jou... Um, ja, reizen is, ergens uh, willen ontdekken of aan ontsnappen? Um, ja, in de zin reizen, het hoeft natuurlijk niet heel ver te zijn. Reizen klinkt alsof je naar de andere kant van de wereld moet gaan, maar het kan ook uh, uh, een reis maken naar je buren die je niet kent. Ik denk dat voor mij fotografie, um, wat me daaraan aanspreekt, is de verhalen die je daarmee kunt maken. En de deurtjes die uh, je stapt in een andere wereld dankzij die camera, laten mensen jou toe. Dus in die zin is het het reizen, maar niet in de zin van dat je heel ver weg uh, hoeft te gaan. Dat moet niet. Het deurtje dat je zelf opende in 2020 is het deurtje naar jouw eigen familie. Dat je via fotografie dan uh, nog meer bent gaan ontdekken met het project Horse. Kan je daar iets meer over vertellen? Zeker. Um, ik heb gestudeerd in het uh, buitenland. Ik heb een jaartje in Zuid-Afrika gewoond en daarna in uh, Engeland. Allemaal en... om te studeren, die, die twee landen? Ja, klopt. Uh, Zuid-Afrika was nog een uitwisselingsproject uh, met de middelbare school. En daarna ben ik fotografie gaan studeren aan de um, LCC, heet het, London College of Communication, um, in, uh, in Engeland. Uh, dat was een bachelor fotografieopleiding. En wat het met je doet als je naar het buitenland gaat, is dat je eigenlijk, je leert een stukje een ander land kennen, maar je leert nog veel meer je eigen land kennen en je eigen uh, manier van doen en hoe die misschien niet hetzelfde is dan de nieuwe mensen die je leert kennen. En uh, ik ben opgegroeid in een familie uh, van 
paardenvleeshandelaars. Dus voor mij was dat een hele normale bubbel eigenlijk. En in Engeland is paardenvlees een heel groot taboe. Uh, en ik denk dat daar het eerste zaadje ook is gelegd van... Ah, misschien moet ik daar wel iets mee doen. Want veel mensen vinden dat speciaal en, en kennen dat niet. Um, en in um, uh, 2020, een paar jaar daarvoor... toen begon in de familie het gesprek te ontstaan... van um, de overstap van de tweede generatie naar de derde generatie van het bedrijf. Dus mijn vader en mijn oom die runden toen het bedrijf. Die had overgenomen van hun vader, mijn grootvader... En uh, iedereen werkte in het familiebedrijf, behalve ik. Want ja, als fotograaf is er niet zoveel uh, te zoeken. Behalve af en toe een paar uh, potten stoofvlees fotograferen misschien. Um, maar je hebt ook nooit verdere ambities gehad om werkzaam te zijn binnen het bedrijf? Nee, nee dat, uh, dat heeft er nooit echt uh, ingezeten bij mij. Um, maar toen die vraag dus kwam van, wil, uh, ja, wil de derde generatie het overnemen? Dan was er... Uh, zeker het antwoord ja bij mijn broers, zussen, neven, nichten. Um, maar er was ook terughoudendheid uh, van mijn vader en mijn oom. Omdat paardenvlees, ja, het wordt steeds uh, moeilijker, het wordt steeds minder geaccepteerd. Dus dan geef je een bedrijf dat in een lastige situatie zit, ga je dan doorgeven aan je kinderen. Um, en wil je dat wel doen? En voor mij was dat het moment dat ik dacht, oké, okay, als ik iets wil gaan doen rondom dat verhaal, dan is het... Eigenlijk nu, want misschien verdwijnt het bedrijf. En ook um, ja, zo'n moment dat je dan stilstaat en afvraagt van ja, waarom is paardenvlees nu zo omstreden geworden. En, uh, en ook uh, wetende dat er steeds meer paarden geboren worden en dat er steeds minder paardenvlees geproduceerd wordt. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, daar, daar klopt iets niet, daar gaat iets, iets, um, iets scheef van elkaar. Dus daar, daar, ik voelde wel dat daar een, een verhaal in zat en dat het een goed moment was om dat te gaan uh, onderzoeken. Dat wilde je dan fotografisch um, onderzoeken, doorspitten? Ja, klopt. En, en kijken van, uh, is, dat, is dat in België zo, maar hoe zit het ook in andere plekken van de wereld? En hoe reageert jouw familie daarop? Um, misschien eerst een beetje terughoudend. Uh, paardenvlees over het algemeen, als het in beeld wordt gebracht, is het niet zo positief, in de media in ieder geval. Dus die, um, ja, die vonden dat een beetje lastig, van ja, wat ga je dan doen, ga je dan naar slachthuizen gaan, niemand wil dat zien. Uh, anderzijds hadden ze ook wel behoefte aan, ik denk misschien een, een andere stem, of iemand die erover vertelt op een, een manier die iets minder um, oordelend is. Um, en dat kon ik natuurlijk wel voor hun betekenen. Dus ook, ja, het was steunend, maar tegelijkertijd met een soort, uh, weet je wel zeker, uh, dat mensen hierop zitten te wachten, reactie. En dan um, ben je de wereld beginnen rondreizen? Klopt, ik ben uh, het eerste land waar ik naartoe gegaan ben, is Kyrgyzia. Dat was een hele bewuste keuze, um, want het was ook het eerste project dat ik deed dat zo dichtbij was... Um, projecten met je eigen familie is toch heel anders dan de projecten van, uh, waarbij je naar een, een plek gaat waar je nog niemand kent. Dus ook je moet jezelf een stukje kwetsbaarder uh, openstellen. Um, dus ik dacht, ik begin in Kyrgyzia, want ik ken absoluut niks van dat land. En ik weet wel dat ze dingen doen met paardenvlees. Dus dat, dat voelt als een veilig opstapje om dan op termijn dichterbij uh, mijn eigen familie te komen. Stapje voor stapje naar België eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 En is dat gelukt ook zo? Ja, ja. het is ook um, heel uh, natuurlijk gegroeid. Ik ben in mijn eentje naar um, Kirgizië vertrokken. Ik had mezelf veel tijd gegeven. Ik had uh, zeven weken daar en een, een paar contacten. En dan dacht ik, de rest die maak ik wel. Als, als ik daar ben, vanzelf gaat het balletje wel rollen. En ik was daar en na een week of twee, toen belde ik mijn vader. Die was net met pensioen gegaan. En ik vertelde hem over alles wat ik al gezien had. En toen uh, stond hij eigenlijk drie dagen later uh, op het vliegtuig om er uh, ook bij te komen. Dus aldoende kwam hij mee naar Kirgizië en ging hij eigenlijk ook vertellen over zaken van uit België, uit het familiebedrijf, die hij misschien zelf niet zo, um, zo over zou beginnen. Maar door, door de situatie en door naar plekken te kijken die anders zijn, ging hij dan weer vertellen over uh, hoe het in België is. Dus... En hoe mooi het allemaal organisch dan samenkomt. Ja. En zo heb je meteen uh, met vader Peters de familielijn in het project gekregen. Ja, 
Klopt. En had je dan al um, uitgestippeld waar je land per land uh, in beeld wilde brengen? Dat, of wilde je land per land uh, gelijkaardige zaken naar boven krijgen? Uh, ik had een aantal landen wel op de radar. Natuurlijk, je hebt paarden in, in elk land, dus in principe kan je overal naartoe gaan. Maar ik had van tevoren landen uitgekozen waarbij ik wist dat ze een speciale band hadden in relatie tot paardenvlees. En om een verhaal van paardenvlees te vertellen moet je eigenlijk beginnen bij het startpunt. En dat is een veul of hoe een paard geboren wordt en hoe mensen met paarden omgaan in dat land. En op, op die keuze ben ik dus naar, naar landen gegaan. In Kirgizië heeft een paard een heel andere uh, rol dan in België of in Argentinië bijvoorbeeld. En... Um... Dus in België is het behoorlijk omstreden, paardenvlees. Um, ik kan mij voorstellen dat dat in sommige andere landen ook zo is. Um, liet ze jou dan makkelijk toe? Ja en nee. Uh, ik had natuurlijk wel uh, dankzij mijn familie hier en daar een extra ingang. En dat hielp met uh, het... Uh, scheppen van vertrouwen. Ik had bijvoorbeeld in uh, Europa heb ik een aantal van de oudere, authentieke paardenbeenhouwers gefotografeerd. Dat zijn meestal ja, echt oude winkeltjes. De mensen die achter de balie staan, die, die zijn allemaal al 70 plus. En die schamen zich misschien een klein beetje over dat hun winkel zo ouderwets is geworden. Natuurlijk als fotograaf is dat alleen maar fantastisch, want het ziet er visueel heel interessant uit. En doordat mijn vader dan vaak meekwam en dan ging vertellen van we hebben dit bedrijf en mijn vader is die persoon en dan het is eigenlijk een vrij kleine wereld, dan, dan ging de, het hekje een beetje openstaan en dan zei ze oké, okay, mocht foto's maken en dan kijken we wel als er foto's er zijn of we ze oké okay vinden. En eigenlijk heeft iedereen gezegd dat het oké okay was, één keer dat ik er was. Wellicht maar, ook dankzij de steun van vader Peters. Ja, ja klopt. En um, ja, in sommige landen waar die connecties niet waren, ja, dat, dan is het een kwestie van met, veel met mensen praten. En uh, ja, soms dan moet je ook accepteren dat mensen te bang zijn om, uh, om, om, om deel te nemen. Of, of er geen zin in hebben, dat kan natuurlijk ook. Niet iedereen uh, uh, wil uh, deelmaken van een uh, fotoproject, heeft zin om voor de camera te staan. Dat heb ik zelf soms ook, dus dat begrijp ik helemaal. Hoe is het dan voor jou om achter die camera te staan? Is het dan makkelijk om mensen aan te spreken in, in verschillende talen, ook talen die je totaal niet begrijpt? Ja, soms is het zelfs makkelijker als je de taal um, niet spreekt. Uh, want dan, ja, je staat ook op een soort gelijk niveau en je probeert heel erg elkaar te verstaan. En uh, als, die, als die wel wilde is, dan gaat het eigenlijk even makkelijk uh, als je de taal uh, wel, als je allebei dezelfde taal spreekt. Ik denk het is meer een, een klik met mensen dan, uh, dan de taal zelf. Tuurlijk is het wel handig om de taal te spreken als je ook uh, de verhalen erachter uh, wil weten. Maar voor, voor het fotograferen heb je eigenlijk uh, niet zoveel nodig. Nee. En um, het is dus gestart als, als, een, als een verhaal over familiegeschiedenis... Uh, en dan is het gaandeweg eigenlijk een verhaal geworden over mensen um, en hoe ja, mensen eigenlijk um, met hun passie bezig zijn uh, of, 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 of ja, met paardenvlees bezig zijn vraagt een zekere, um, ja, vraagt een zekere passie. Dus ik vermoed dat jouw project Horse um, over veel meer gaat dan enkel um, de familiegeschiedenis. Ja, dat is in ieder geval wat ik geprobeerd heb uh, te doen. Dus het is leuk dat jij dat er um, zelf ook zo in ziet. Kijk, hoe wij omgaan met, met dieren ver, vertelt meer over ons dan, dan uh, over het dier zelf. En dat is hetzelfde bij, bij horse. Uh, waarom kijken we, of sommige mensen, anders naar een paard dan naar een koe bijvoorbeeld? Hoe is dat ontstaan? Hoe... Um, uh, ja, hoe, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met dieren? En uiteindelijk vertelt dat veel meer over de, de mens dan, uh, dan over het paard. Ja, ja, absoluut. Het project is op uh, verschillende plekken tentoongesteld geweest. Uh, wordt het vandaag nog ergens tentoongesteld? Het staat uh, op dit moment nog uh, in het uh, MAS Museum aan de Stroom in uh, Antwerpen. Daar is het deel uh, van de tentoonstelling uh, over uh, 
voedselcultuur in de stad. En paardenvlees is een streekproduct van Antwerpen, dus daar uh, past het uh, mooi tussen. Dus daar kan je zeker nog naar gaan kijken. Goed om te weten. Ik vroeg mij af, als we het hebben over tentoonstellen, um, is dat dan, brengt tentoonstellen en dus je project naar buiten brengen, het tonen aan de mensen, het afgewerkt product laten zien, brengt dat dan een soort van geluksgevoel um, mee bij jou? Uh, of zit het geluksgevoel eerder in het maken, in het produceren, in de weg ernaartoe? Ja, de weg ernaartoe is, uh, is misschien de eerste drijfveer, want ik ben geïnteresseerd in iets en ik wil dat verhaal maken, maar uiteindelijk... Um, is het geluksmoment als je het kunt delen met mensen. Want daarvoor maak je het ook. Ik ik kan zelf al die reizen maken, maar als ik die reizen met niemand kan delen, dan is het ook maar uh, triestig uh, eigenlijk. Dus als je dan een moment hebt dat je kan naar buiten brengen met mensen en dat je ook feedback krijgt van mensen die die iets geleerd hebben of iets gezien hebben, dat is eigenlijk het leukste of het mooiste compliment uh, wat je kunt krijgen. En is er feedback dat jou verbaasd heeft of, of dat je gek vond of, of dat je een, waarmee dat je ontzettend blij was? Want ja. je, als fotograaf ben je helemaal alleen, waarschijnlijk jaren bezig met je project en dan plots staat het ergens en dan krijg je feedback. Ja, en dat kwam ook eigenlijk uit veel onverwachte hoeken. Toen het boek uitkwam was midden in de coronacrisis en de voelden als een domper, want je kan het niet vieren met, met mensen... en dan heb je er uh, vier, vijf jaar uh, eigenlijk voor je gevoel dag en nacht aan gewerkt... en dan is het boek er en dan denk je, ja, en uh, nu is er niks. En toen, een beetje later, ligt een boek in de winkel en gaan mensen het halen... en dan kreeg ik opeens mailtjes van mensen die ik niet kende. Uh, sowieso vind ik het elke keer bijzonder als ik van iemand hoor dat ze mijn boek gekocht hebben... en zeker van iemand die ik niet ken... Uh, en die, iemand die mailde dan en die zei van, ah ja, mijn, um, mijn familie heeft iets met paarden en ik heb je boek gekocht. En er staan ook een aantal recepten in. Ja, we hebben een recept proberen te maken. En uh, ja, het is gewoon leuk om te horen dat, dan, uh, dat mensen het ook echt gelezen hebben en bekeken hebben en, uh, en er iets aan hadden. Je spreekt over die recepten. Dat vond ik wel een heel uh, gewaagde keuze. <laughs> Wat was jouw idee daarachter? Dus in het boek, op het einde van het boek staan een aantal recepten um, ja, met paardenvlees. Ja, het was, uh, ik heb er natuurlijk ook uh, lang over nagedacht of ik het wel moet doen. Maar met het reizen en in die andere landen, ja, ja, je praat over uh, de paardencultuur en dan het paardenvlees en het slachten van een paard. En dat is natuurlijk wat je ook veel ziet, maar uiteindelijk heb je dan ook het moment dat het een gerecht wordt. En die gerechten die waren zo verschillend in al die landen. Bijvoorbeeld in, um, in Kirgizië, daar had je hele andere delen van het paard die belangrijk waren. Je had, uh, het hoofd van het paard was echt het, soort de, crème, de la crème dat je kon krijgen. En als je naar een feest ging, dan stond voor de hoofdgast stond letterlijk dat hoofd van het paard op de tafel. In België denk ik echt verschrikkelijk. Um, dus het... Die recepten die zeggen ook iets meer over het, het grotere plaatje. En dan dacht ik, ja, dan, dan moet je ze er toch, uh, daar toch aan toevoegen. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat iemand ze zo ook zou maken. <laughs> maar het is leuk dat mensen het uiteindelijk uh, wel gebruiken daarvoor. Ja, dan weet je tenminste dat ze helemaal tot het einde ook uh, jouw <laughs> boek bekeken hebben. Als ik het goed heb, dan heb je dit project uh, zowel deels analoog op middenformaatcamera als uh, deels uh, op digitale camera opgenomen, klopt dat? Ja, dat klopt. Um, ja, ik vroeg me eigenlijk af van waar die hybride aanpak? Ik was begonnen analoog uh, met een middenformaatcamera, een Mamiya 7.2, um, omdat ik een hele fijne camera vind. Ik hou van het formaat 6x7. En ik hou ook wel van analoog fotograferen. Op een bepaalde manier lukt het mij daar iets meer om een bepaalde focus te vinden. uh, Omdat je dan veel gerichter moet gaan nadenken. Je hebt maar x aantal opnames. Uh, Daarin moet het staan. Klopt, je hebt je filmrolletjes. Dus je bent heel bewust van elke foto die je maakt. uh, En je kan het niet terugkijken. Dus ik ben meer geconcentreerd dan... dan bij digitaal. Alleen wat ik had onderschat was uh, hoe vaak ik op een paard zou moeten zitten. Ja, ik wist wel dat ik paarden ging fotograferen, maar ik had niet gedacht dat ik ook op zo'n paard zou moeten zitten. 
En een keer gezien is dat ik na een week opeens al op een paard. En dan dacht ik, oei, nu zit ik op een paard en dat wobbelt en dat gaat op en neer. En ik moet mensen fotograferen die ook nog bewegen. En ik heb geen autofocus op deze camera. En straks kom ik over twee maanden thuis en is alles onscherp. En dan ben ik toch ook maar digitaal erbij gaan fotograferen. Een beetje uit angst en uiteindelijk is het een soort... uh, mix geworden. <laughs> ik zie jou nu al op dat paard zitten met die camera's, bengelend. Um, wat de mensen zich waarschijnlijk uh, afvragen is, kan jij goed paardrijden? Nee, ik had nog nooit. Ja, ik had eens op de kermis op een paard gezeten en um, ik heb heel lang geleden, toen ik een jaar of zes was, in de lokale manege van Melsbroek uh, paardrijles gedaan. Maar daar ben ik na drie lessen gestopt, omdat ik altijd op... Uh, de pony moest zitten, die andere pony strapte. Want ze hadden door dat ik uh, de dochter was van. En uh, ja, ik voelde me daar niet meer zo welkom. Dus mijn paardrijcarrière was uh, kort. <laughs> Waanzinnig. Je sprak daarnet ook al over jouw boek, wat dat ook Horse uh, heet. En ik uh, kan jullie nu, of kan, kan de luisteraars nu al zeggen dat wij een mooie actie hebben. Maar straks daarover meer. Um, dat, boek, dat boek won ook al enkele prijzen en uh, het reist momenteel ook echt wel de, de wereld rond, zei je me net nog. Um, ja, het, is een, het is een heel universeel boek geworden, heel mooi qua fotografie, maar ook qua design. Um, wat is er voor jou zo speciaal aan het boek? Je hebt de tentoonstelling en daarnaast heb je het boek. Ik, euh, ik zag het boek zelf onlangs liggen in de bookshop van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja, dat maakt het al meteen haast tot een, ja, een, een, een museaal object of iets dat euh, kan getoetst worden aan de museale wereld. Toch best bijzonder voor, ja, je sprak daarnet over het begin, over de familiegeschiedenis, over euh, ja, het... Euh, polariserende van paardenvlees en dan ligt het plots in de bookshop van het Stedelijk Museum. Hoe kijk je daar zelf naar? Of, ja, wat maakt het boek zo speciaal? Ik had, toen ik het project begon, altijd al een uh, stille hoop dat het uiteindelijk een boek zou worden. Ik vond een boek hiervoor uh, de juiste vorm, omdat ik naar zoveel landen wou gaan en dan kan je echt al die verhalen gaan bundelen. En in een tentoonstelling ben je heel erg ruimte gebonden en soms dan heb je een prachtige zaal met heel veel ruimte en dan kan je alles in kwijt, maar zeker als beginnende fotograaf is de kans dat dat gebeurt heel klein en dan kan je eigenlijk je project niet naar buiten brengen op de manier zoals jij het destijds bedacht hebt en bij een boek heb je wel die ruimte en natuurlijk is het dan helemaal fantastisch als je het in een boekenwinkel van het Stedelijk Museum ziet liggen of überhaupt eender welke boekenwinkel dat je denkt, wauw, dat is mijn boek en dat ligt daar maar misschien nog mooier vond ik uiteindelijk dat het um, ook terechtkomt bij mensen die misschien helemaal niks hebben met, uh, met fotografie. En dat heb je vaak wel bij een fotoboek. Is. Je maakt een fotoboek en de meeste mensen die het kopen zijn andere fotografen. En dan, dan hang je weer in, in dat bubbeltje. En nu door het, het onderwerp, en ja, een onderwerp als paarden is um, ja, heel universeel. Dieren überhaupt. Dieren überhaupt. En nu, nu ligt het bij fotografen, maar ook bij uh, paardenfokkers en bij een uh, paardenbeenhouwer in Italië. En, um, ik kreeg onlangs nog een mailtje van een, een gepensioneerde Amerikaan die destijds in een slachthuis in de Verenigde Staten heeft gewerkt. En die is in 2006 dichtgegaan en sindsdien zoekt hij af en toe op het internet of hij nog informatie vindt over paardenvlees. En kwam hij bij mijn boek terecht. Ja, dat is dan fantastisch dat het ook... Uh, ja, al die mensen weten bereiken. Ja, dat brengt ons meteen eigenlijk bij het uh, hele universele karakter van de fotografie. Of het verbindende karakter van de fotografie. Iedereen verstaat fotografie. Iedereen kan beelden lezen, los van um, wie welke taal spreekt of wie waar woont. Uh, ik denk dat dat uh, een van de allergrootste kwaliteiten is van het medium fotografie. Ik vroeg mij af... Um, ja, wat is voor jou een, een, een goede foto of een geslaagde foto? Um, ja. Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, het is heel um, persoonlijk. Je hebt, ik denk, een goede foto is een foto waar je naar wil, wil kijken, waar je misschien meerdere keren naar wil kijken, waar je steeds iets in terugziet. Um, dat, dat is iets wat mij altijd aanspreekt, maar... 
Ja, het, het kan natuurlijk een goede foto, kan ook een, een snapshot zijn die je gemaakt hebt van iemand die jou heel dierbaar is, die je misschien niet meer of niet vaak ziet. Dus ja, fotografie kan op zoveel uh, lagen worden ingezet en, en daar zit inderdaad ook, ook de kracht. En, um, en um, bij zo'n foto waarbij je dan meermaals naar gaat kijken, wat ik dan ook mooi vind is dat ik kijk daar op een bepaalde manier naar uh, en ik verbind daar bepaalde emoties aan uh, die ik heb door mijn eigen uh, ervaringen. En iemand anders die naar die foto kijkt, die ziet daar misschien een totaal... Uh, ja, die heeft daar weer andere connecties mee. Dus het is universeel, iedereen begrijpt het. En tegelijkertijd laat het wel nog ruimte voor um, verschillende ideeën of, of perspectieven. Dus het is ook een mooie manier om een gesprek uh, mee te beginnen of te starten. Ja, dat is absoluut zo. Zijn er dan ook foto's uit het um, project Horus waar jij naar al die, na al die jaren uh, anders naar kijkt? Uh, of, of dat die bij jou uh, andere emoties uitlokt? Uh, er, is, er is wel één foto die, um, die eigenlijk iedereen er, uh, eruit kiest. En ik weet ook, toen ik die foto aan het maken was, dat ik dacht, ja, deze is wel de foto waar iedereen het over gaat hebben. Dat voel je meteen, bij de klik? Ja. Wauw. Dat is misschien ook een foto die ik eigenlijk niet mocht maken, maar dat dan toch nog snel gedaan heb. Het was in, in een slachthuis en een slachthuis is sowieso een heel overweldigende plek om, om te zijn. Want je, ja, je ziet dieren die doodgemaakt worden, maar je ruikt het ook en je hoort het ook. En um, dan merk je natuurlijk op een foto, zie je die dingen niet. Um, maar dit was het moment, eigenlijk heb je vaak als je over uh, vlees dan hebt of over dieren hebt. Je hebt het, het dier en dan heeft een dier heeft een vacht en het ziet er heel lief en schattig uit, of grappig, of, of wat dan ook. Meestal positieve associaties in ieder geval. En dan heb je uh, vlees, en ja, dat is dan vlees zoals we het kennen in, in, de, in de supermarkt. En deze is een, een moment in een slachthuis waarbij net uh, de huid van het paard eraf wordt getrokken en de bovenkant zie je, geen, um, ja, zie je eigenlijk vlees en de onderkant zie je echt letterlijk paard. Dan dacht ik, ah ja, dit is eigenlijk het moment dat niemand... Uh, misschien wil zien of niet gezien mag worden. Um, en Best het... ook voor jou een chockerend moment, nee? Ja, ik ben natuurlijk wel opgegroeid in die sector. Dus ik was al wel vaker in, in een slachthuis geweest. En als je zo'n camera hebt, dan is het toch een soort filter ertussen. Je bent gewoon aan het werk, dus je kijkt op een andere manier. Maar als je dan achteraf al die foto's gaat bekijken en bewerken, dan denk je wel, poef, ja. ja. En als je daar vandaag ook naar dat beeld kijkt... Kan je daar op een andere manier naar kijken? Is dat wat je wil zeggen? Misschien niet naar een andere manier, maar wel dat ik denk van ja, dat is misschien wel de, de essentie van um, uh, we, kijken naar, we kennen vlees en we kennen paarden. En uh, door onze manier van leven, die voor veel mensen toch verder van de natuur is gaan staan, is die verbinding er niet meer. En in die foto is het gelukt om dat iets meer um, samen te brengen. Dus je daagt de mensen eigenlijk zowel uit om anders te kijken als anders te denken of anders denken om, um, om een onderwerp te bekijken vanuit verschillende uh, invalshoeken en niet ja. alleen vanuit je eigen uh, beperkende standpunt. Ja. ja, klopt. Ik vroeg mij af, um, kan je, um, sta jij altijd aan... Als fotograaf. En dan bedoel ik het los van uh, jij die op pad bent voor een project. Hier in Amsterdam, op straat, bij je vrienden, sta je altijd aan. Maak je altijd um, beelden in je hoofd of effectief ook met een, met een camera? Nee, eigenlijk uh, niet. Ik weet op, uh, toen ik op de middelbare school zat, dan werd dat wel gezegd. Je moet altijd je camera meenemen, altijd je statief meenemen. Maar... Um, ja, ik denk vooral in, in verhalen. En als ik een fototoestel uh, rond, rond mijn nek heb hangen of, of bij me heb, ja, dan denk ik heel erg in, in beelden. Maar als ik gewoon uh, aan het rondlopen ben, dan, dan kan ik wel denken van, oh ja, dat is misschien een mooi verhaal. Of je hoort iemand iets zeggen en dan denk je, hé, hey, daar zit misschien meer in. Maar um, ik ben dan zel, zelden iemand die meteen foto's gaat maken. Ik heb ook meestal best wel lang een gesprek met mensen uh, voordat ik echt ga fotograferen. Is er een, een foto die je graag had willen maken en 
toch niet gemaakt hebt? Oeh, vast wel. Uh, allemaal geblokkeerd van mijn herinnering. Uh, even nadenken. Ja, er zijn wel... We hebben het al een beetje over gehad. Er zijn natuurlijk wel plekken geweest... Uh, met dat project Horse... waarbij mensen dan uh, zeiden... nee, toch liever niet. En dan... Uh, ja, dan, dan moet je dat... Of de en... gevaarlijke situaties, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat kan ook. Ik had um, bijvoorbeeld in Kirgizië dan uh, zijn er heel veel soorten paardensporten. En dan, uh, die heb ik af en toe wel gefotografeerd en een beetje vanaf de zijlijn. En eigenlijk wil je er veel meer middenin tussen staan. Want dan dacht ik, ja, maar ik wil ook uh, geen uh, trap van een paard in mijn gezicht krijgen. Of mijn camera die eraf vliegt. Uh. Dus dat zijn dan de overwegingen die je maakt. Ja, maar dat zijn niet meteen specifieke beelden waar je nu zoiets hebt van, ah, damn, je mist daar. Nee. Nee. Ik zei het al uh, in de inleiding, jij bent ook fotoredacteur bij NRC, kranten hier in Amsterdam. Um, heb je het gevoel dat ja, je bent um, dagelijks bezig met duizenden beelden van uh, agentschappen, van andere fotografen, dat dat jou ook een, um, ja, een betere fotograaf maakt, dat het jou meer context geeft? Het heeft mij zeker op een andere manier naar um, foto's laten kijken. En daardoor ook wel door, um, door fotograferen, om, omdat je ook zo uh, getraind wordt in, uh, in het kijken naar beeld. Um, en da- dat kan zijn van, uh, van dingen die je heel mooi vindt, maar ook bijvoorbeeld dingen die je heel uh, storend vindt. Zo'n uh, cliché ding is dat uh, een portret met iemand en er groeit een boom uit zijn hoofd. Ja, dat zal mij nu niet zo snel meer overkomen, omdat ik me daar heel erg aan kan storen als ik dat zie binnenkomen. Ja, en zo zijn er nog enkele andere clichés. (laughs) Absoluut. Kan je dan... Ja, ik kan kan het aantal beelden er niet opplakken dat jij dan dagelijks ziet, maar dat zijn er heel erg veel. Kan je beeldverzadigd geraken? Kan je te veel kijken naar beelden? Ja, ik denk het wel. Ik merk zelf wel, als er, um, als er een, een, een gebeurtenis is, uh, dat kan iets erg zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook de Olympische Spelen zijn. En met name bijvoorbeeld bij dat soort sportevenementen, ja, die, de fotografen die dat vastleggen, die, die schieten honderden foto's, uh, misschien wel per minuut. En dan komt dat allemaal binnen en dan moet je daar doorheen gaan en proberen scherp te blijven om die ene juiste goede foto te kiezen... En dan merk ik dat ik na een aantal uur uh, best wel verzadigd ben en geen... uh, Maar misschien levert dat ook op uh, vanuit het negatieve, het positieve zien, namelijk hoe belangrijk een kader is. Hoe belangrijk het moment, uh, le moment decisief, hoe hoe belangrijk het niet is om daar uh, wel overwogen over na te denken. En misschien neem je die dingen dan ook mee in je eigen praktijk. Zeker, en... en, uh, je hebt het moment sensief, maar ook gewoon de, de selectie. Een, een fotograaf kan mij uh, 300 foto's sturen en dan denk ik, oh my, ik weet het niet. Maar als diezelfde fotograaf een goede selectie stuurt van 10 beelden, dan kan ik helemaal van mijn stoel vallen als ik dat de eerste keer zie. Dus ja, de, het belang van wat je laat zien, op welke manier, hoe, hoeveel, um, is alleen maar uh, duidelijker geworden door, uh, door, dag, door dagelijks naar zoveel beelden te kijken. Helpen jullie fotografen dan ook met de edit? Ja, als ze dat willen. Sommige fotografen zijn heel, zijn heel specifiek. Die sturen zelfs eerst deze foto, dan deze foto en eindigen met deze foto. Die doen eigenlijk ons werk al een beetje. Ja. <laughs> en je hebt ook fotografen die dat zelf heel, heel moeilijk vinden. En ik had natuurlijk bij mijn boek moest ik ook uit 10.000 foto's een selectie gaan maken... En um, ik heb toen heel veel samengewerkt met de uh, vormgever, Rob van Hoessel. En dat was heel fijn, omdat als fotograaf heb je vaak een emotionele connectie bij beelden. Want je was daar en je hebt dingen meegemaakt. En, en ik zie die dingen daarin, maar iemand anders ziet dat misschien helemaal niet. Dus daarom is het ook altijd um, juist fijn om, om meerdere mensen naar uh, je werk te laten kijken. En, uh, ja, en, en te, te zien hoe, hoe zij dat... Uh, Omvatten en of, of het de boodschap brengt die je hoopt te brengen met je, met je beelden. Ja. Heb je naast uh, die um, vormgever nog meningen gevraagd? Of um, 
Houd je dat proces van boekmaken en editen heel erg besloten? Ik heb het aan, een, ik denk, een achttal mensen laten zien... waarvan ik hun mening heel erg uh, vertrouw. Ja, je kan in de val stappen dat je het aan, aan dertig mensen laat zien... en dan heb je zoveel verschillende meningen gehoord... en dan zie je, zie je het einde niet meer. Dan denk je, ja, maar die persoon zegt A en die persoon zegt B... en die persoon zegt C en ik weet het zelf niet meer, dus... Ik heb het heel besloten gehouden tot de mensen die, die ik vertrouw. En uiteindelijk moet je ook op jezelf vertrouwen. En uh, een lichte keuze natuurlijk uh, bij wat jij wil vertellen. Ja. Jij geeft als, als fotograaf, uh, fotoredacteur sorry, opdrachten aan andere fotografen. Zijn er dan soms opdrachten die de revue passeren waarvan je denkt... Damn, die had ik zelf wel willen doen? Of ligt jouw werk um, veel te ver weg van de dagdagelijkse fotojournalistiek? Nee, er zijn zeker opdrachten bij waarvan ik denk, oh, dat is een leuke opdracht, uh, had, ik die zelf, uh, had ik die zelf. Maar uh, om een voorbeeldje te geven, vorig jaar heb ik een fotograaf de opdracht gegeven om een jaar lang uh, een portret te maken van een boom. Dus uh, die boom te volgen en uh, de diertjes in die boom, de blaadjes in die boom, door de seizoenen heen. Dan dacht ik, oh, zo'n fijne opdracht om daar een jaar lang naar één boom te kijken. Uh, maar goed, die fotograaf is een natuurfotograaf en die heeft een prachtig resultaat neergezet. Um, ja, dus die opdrachten die zitten, er zeker, uh, die zitten er zeker tussen. Het, het inspireert uh, ook heel erg. Juist. Jij woont en werkt in Nederland. Um, zie jij een verschil tussen Nederlandse en Belgische fotografie in, in, in visie, uh, in aanpak? Oeh, ik ben al zo lang in Nederland dat, ik, dat het al bijna moeilijk begint te worden om die, uh, om die vergelijking te maken. Um, dus dat ja, zou ik een moeilijke vinden om, om te antwoorden. Ik denk in, um, in Nederland merk ik wel een hele duidelijke fotografie zien. Er zijn hier zoveel fotografie, musea, fotografie, evenementen. En in België heb je die ook wel, maar daar heb je wel meer, uh, je hebt Wallonië en je hebt Vlaanderen en er zit nog weinig tussenin. Dus dan, dan uh, heb je minder dat echt Belgische gevoel, terwijl Nederlanders zijn op zich al mensen die uh, graag trots zijn op wat ze doen. En dan merk je in de, in de fotografie, zie je dat ook, dat Belgen misschien toch nog net iets bescheidener zijn dan, uh, dan de Nederlanders uh, daarin. Ja, want als je kijkt naar um, het aantal inwoners of hoe klein België is, dan denk ik dat wij... Um, ja, gerust met een... Of, of mogen zeggen dat wij een, een, een grote delegatie aan topfotografen hebben in, uh, in eigen land. In vergelijking met andere grotere landen. Of een delegatie fotografen die ook internationaal werken. Absoluut, ja. Maar er is niet een bepaalde ja, Belgische of Vlaamse um, en, en Nederlandse stijlverschil. Uh, nee, je hebt... Ja, je hebt um je hebt ook zoveel stijlen in, in fotografie. Je hebt, in Nederland heb je dan de, die Dutch Photobook Award, waar ik ook aan had deelgenomen. Um, en ik denk als je die in België organiseert, dat je ook superveel prachtige boeken hebt. Maar qua stijl heb je sowieso bij fotografie, kan je alle, alle kanten op gaan. En dat is ook het, het mooie daaraan. Dat, ik denk niet dat daar in, in de grenzen een, een onderscheid in zit. Nee, en gelukkig maar ook misschien. Ja. Ik vroeg mij af, waar ben je ja, momenteel mee bezig? Want Horse ligt nu al een tijdje achter jou. Klopt. Ik ben uh, een nieuw project begonnen uh, in Roemenië. En in Roemenië daar, uh, zijn momenteel een aantal natuurbeheerprojecten uh, aan de gang. Uh, en met name in Roemenië, omdat daar nog veel meer bos is dan bij ons. Bij ons is tijdens de industrialisatie heel veel uh, gekapt. En in Roemenië is uh, door het communisme alles veel langer uh, blijven staan. En beginnen ze nu ook uh, na te denken van... Oeh, eigenlijk is het heel bijzonder dat wij dat nog allemaal hebben. Um, en daar is nu een, een project aan de gang waarbij ze een soort Yellowstone van Europa willen realiseren. Uh, en op een heel radicale manier in de zin... Um, uh, we laten de natuur volledig zijn gang gaan, geen hekken, geen beheerders... De beheerders zijn de, de dieren die dat ze extra loslaten in dat gebied, zoals de, de bison. De Europese bison was uh, heel lang op het randje van uitgestorven. Daar gaat het nu weer iets beter mee en die leven nu voor het eerst volledig wild in de Roemenië. 
En dat brengt heel veel um, nieuwe situaties teweeg. Uh, want zo'n dier moet weer leren om wild te zijn. Maar er zijn ook weer mensen die moeten leren leven met wilde dieren. Dus er zitten heel veel um, uh, lijntjes en uh, lagen in die ik uh, de komende tijd verder wil onderzoeken. En wat spreekt jou dan aan, puur fotografisch, in zo'n Romeinse Yellowstone Park? Ja, de natuur is natuurlijk prachtig, dus qua fotografie ligt het daar uh, voor het grijpen. Maar best toch ook moeilijk om niet in de clichés te trappen dan? Zeker, um, daar ben je altijd wel, uh, wel voor gewaakt. Maar als je een, een verhaal hebt met zoveel lagen, dan kan je er ook voor zorgen dat je dieper gaat dan alleen de, de oppervlakte. En ik denk met dit onderwerp, dat je op zoveel manieren kan belichten, dat je kan bekijken vanuit het, het perspectief van de dorpsbewoner, vanuit het perspectief van de uh, bomen die daar groeien, van uh, de toeristen die daar nu opeens op vakantie komen om dan naar die bizons te kijken, uh, kan je zorgen dat, dat je toch op een originele manier uh, naar buiten brengt. Maar hoe krijg je dan toegang tot bepaalde verhaallijnen of tot dat park überhaupt zonder de taal te spreken? Hoe, hoe ben je daar dan aan begonnen? Ja, gewoon een heel aardige e-mail sturen of een keertje bellen. En uh, mensen zijn uh, over het algemeen uh, blij dat je uh, hun aandacht uh, wil geven, dat je naar hun wil luisteren, dat je, ja, dat je, dat je ze een, een sprekenstoelte geeft. Vindt ze eigenlijk meestal een eer. Um, ja, eigenlijk is het meestal niet meer dan uh, gewoon contact leggen. Google Translate helpt ook enorm. En vandaar in, van het ene verhaal in het andere duiken dan? Ja, ik, had, um, ik ben er nu één keer naartoe geweest en ik heb uh, contact opgenomen met één organisatie. En dan kom je daar en die mensen zijn super gastvrij. Ze nemen je ook meteen mee in huis en je slaapt bij mij in de woonkamer. En dan ben je daar en dan moet je een andere inwoner van dat dorp en die heeft weer een verhaal te vertellen. En die kent weer iemand die iets te vertellen heeft en zo... Uh, en werk je daar dan heel um, planmatig aan? Van ik moet tegen dan um, ja, zoveel aantal beelden hebben of die verhaallijnen moeten uh, uitgezocht zijn en uh, tegen dan moet ik een, een schets van een tentoonstelling hebben of, of, of laat je dat allemaal m- meer los? Ik wou dat ik heel planmatig kon, uh, kon werken en kon zeggen uh, in december 2023 is het klaar en ik heb uiteraard wel een idee van wat ik wil vastleggen maar meestal als ik daar kom en dan hoor ik zoveel verschillende dingen, dan, um, ja, dan laat ik eigenlijk nog heel veel ruimte voor andere verhalen. En als dat betekent dat ik er een jaar langer aan uh, werk, omdat ik vind dat er meer in zit, ja, dan, dan uh, kan ik dat ook niet laten. Dat is de vrijheid die je zelf dan geeft. Ja. ja. ja je zet je niet op voorhand vast en er is ook nog geen tentoonstellingsplek of zo vastgelegd. Nee, ik, uh, ik ben wat dat betreft een hele trage fotograaf. Ik neem heel veel tijd voor mijn uh, projecten. Ik kan dat ook doen doordat ik uh, fotoredacteur ben daarnaast. Het is niet mijn uh, hoofdinkomen. Uh, dus dat is ook zeker een bepaalde luxe die ik mijzelf uh, geef daarmee. Um, en dan uh, als, ik, als ik merk van oké, okay, nu heb ik het verhaal, nu zit het erin. Dan gaan we weer kijken van oké, okay, wordt het een tentoonstelling, wordt het een boek, wordt het een website. Wie weet een podcast. Ja, ja, dat vroeg ik me eigenlijk af. Um, kan je ook, of wil je ook verder gaan dan enkel het, uh, het stilstaande frame? Zeker bij dit project um, ben ik wel echt meer ook aan het kijken naar um, audio en, en video. Ik ben natuurlijk wel opgeleid als fotograaf, dus video dan denk ik al meteen, oh, dat beweegt en er komt nog geluid bij en er zijn zoveel elementen. Uh, dus het zal uh, in mijn geval niet zo snel een uh, langspeelfilm uh, worden. Maar zeker als je gaat kijken naar de, uh, wat nu mogelijk is online en hoe je dat heel natuurlijk met elkaar kunt verbinden, um, vind ik dat het absoluut kan bijdragen aan je verhaal als je af en toe ook iets in beweging kunt laten zien of iets kunt laten horen. En en wil je dan samenwerken met andere mensen of ben je echt een uh, einzelganger en wil je het dan eerder zelf onder de knie krijgen dan met een ploegje te moeten werken of willen werken? Ja, ik ben wel echt een einzelganger, maar ik forceer mezelf wel om, uh, om erin samen te werken. Uiteindelijk door samen te werken krijg je uh, meestal een, een mooier uh, resultaat en iedereen heeft zijn eigen specialiteiten. Alleen bij dit soort projecten waarbij je veel moet reizen en lang moet reizen, ben je soms wel noodgedwongen uh, op jezelf 
omdat niet iedereen de luxe heeft om uh, zes weken in Kirgizië te gaan, uh, gaan rondhangen. Dus het zit wel een beetje in mezelf om uh, op mijzelf te werken. Uh, maar ik probeer uh, ook bijvoorbeeld met zo'n boek te maken, juist samenwerking te zoeken en uh, ja, die, die uh, van elkaar te leren daarin. Ja. En het ook weer um, internationaal op te zetten, want dit is weer zo'n thema ja, dat niet binnen de Nederlandse of Belgische uh, landsgrenzen te vatten valt. Hè? Klopt, ja, je hebt natuurlijk ook heel veel um, natuurprojecten in België en in, uh, in Nederland. Um, maar ja, er is dan toch een soort reisdiertje in mij dat denkt, ja, maar als ik dat dan toch ga doen, lijkt het mij wel heel leuk om naar Roemenië te gaan. Ja. Maar het uh, reisdiertje zit ondertussen al heel lang uh, in Nederland. Ben je van plan om terug te komen? Voorlopig niet, uh, denk ik. Uh, ja, het voordeel is, uh, op twee uur sta ik in België en zie ik uh, al mijn vrienden en uh, familie. En tegelijkertijd ben ik al, even terugtellen, ik denk ongeveer elf jaar in Nederland. Dus ik heb hier ook een soort tweede familie en een hele vriendenkring. En ik zou het heel moeilijk vinden om, om die nu ook weer achter te laten. Dus, en kan je, kan je in één woord omschrijven wat jou zo aantrekt in Nederland, los van, jou, los van de liefde? Uh, in één woord? Nee, nee um, ik denk misschien openheid. Mm, ja, dat begrijp ik. Het is een heel um, een land waar uh, mensen graag met je samenwerken, graag dingen delen, uh, veel kan. Mensen uh, zien eerder uh, de potentie in iets en dat ze zeggen, ja, maar deze en deze en deze. En misschien heb, je dat in Bel- heb ik het gevoel in België dat dat uh, soms, anders, uh, soms anders is. Mm-hmm. Ja. ja, begrijp ik. Als ik nog eventjes terugga naar uh, de Yellowstone of de grote natuurparken, ja, dan denk ik zelf aan uh, ja, de grote natuurfotografie van bijvoorbeeld Ansel Adams of zo. Um, en andere. Um, heb jij één fotograaf die je meer dan andere uh, ja, bewondert, die je volgt? Uh, die jou doet inspireren. Kan even goed een fotograaf zijn die al lang dood is of een hedendaags fotograaf? Niet per se één fotograaf. Ik heb, uh, als ik aan een project begin, dan heb ik altijd een map met uh, honderden foto's in die mij, die mij inspireren. Als ik dan denk bij het project over Roemenië, dan heb je bijvoorbeeld uh, een Jeroen Torkens die uh, met Borealis heel veel mooie reizen heeft gemaakt in de natuur. Ook een Nederlander. Ook een Nederlander. Ik had ook nog een tweede naam, was ook een Nederlander. Bijvoorbeeld een Hawoiska van der Molen, die dan weer op een heel andere manier natuur fotografeert. Die ook analoog werkt. Ook analoog werkt, klopt, allebei analoog. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, ik zit nu weer met een Nederlandse naam. (laughs) Maar uh, uh, bijvoorbeeld het uh, Poppy-project van Robert de Jong... Daar heb je dan meer video in combinatie met fotografie in de laatste vertalingslag in de website. Dus ja, daar uh, zijn eigenlijk heel veel mensen die mij op allerlei verschillende manieren inspireren. Ja, en als het Nederlanders zijn, dan uh, zijn ze vlakbij en kan je ze misschien ook uh, in jouw project betrekken, wie Zeker. weet. Zeker, mensen staan hier altijd wel open om uh, een kopje koffie te drinken en te praten over uh, wat ze doen. Juist. Om af te ronden, want de tijd gaat ongelooflijk snel, uh, vroeg ik mij af um, wat jou uh, troost als fotograaf, maar evengoed ook um, als mens. Uh, zijn er zaken waar je, waar je altijd terug naartoe grijpt? Ja, misschien wel gewoon foto's. Foto's roept toch altijd een bepaalde vorm van uh, nostalgie, maar dan... Dat bedoel ik dan in de positieve zin van het woord. Je hebt nog altijd een, een stukje bewaard van een moment waar je met een uh, bepaald gevoel naar, uh, naar terugkijkt. Um, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik uiteindelijk fotograaf ben, ben geworden. Dat, je, de, ja, dat je, je ervaringen kunt vastleggen en een stukje kunt uh, bewaren. 
En dan zitten we eigenlijk terug bij het begin van de podcast, waarin je zei dat je toerist wilde worden. Want um, toeristen komen ook thuis met herinneringen. Um, herinneringen die, zich, ja, die opgeslagen worden, waar dat ze terug naartoe grijpen. Um, misschien is dat ook een vorm van, van nostalgie en van troost. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of ik nu nog toerist zou willen worden, maar... Uh... De, de herinneringen op foto vastleggen, dat lijkt mij nog steeds... Uh, een professionele toerist ja. ben je geworden. <laughs> Klopt. Helene, ik denk dat we aan het einde gekomen zijn. Uh, we zouden nog een hele tijd kunnen doorpraten. Ik ben heel benieuwd uh, naar, uh, naar het Romeins project. Dus u weet, spreken we elkaar later nog. Maar ik wilde graag weten waar de mensen jou uh, kunnen vinden of hoe dat ze jou kunnen bereiken. Ik heb een website die heet uh, heel eenvoudig helenepeters.com en daar vind je ook mijn uh, contactgegevens en uh, kan je een paar van mijn foto's uh, bekijken. Dus uh, daar is ook iedereen uh, die interesse heeft uh, naartoe sturen. Zeker doen. Dank je wel Helene dat je mijn gast wilde zijn. Dank ook aan jullie luisteraars de kopjes eraf. En omdat jullie de early adopters zijn van deze podcast, hebben we speciaal voor deze eerste aflevering een actie. We kunnen vijf horseboeken van Helene aanbieden voor de speciale en eenmalige prijs van 35 euro in plaats van de verkoopprijs van 40 euro. First come, first serve. Um, dus stuur ons zo snel mogelijk een mailtje als jullie hiervan willen profiteren naar info.dedonkerekamer.com. Ik zeg het fout, kijk, het is de eerste keer. Het is info.donkerekamer.com, want op is op. En ze zullen zeker snel weg zijn, want het is een heel erg mooi, aangrijpend boek. Zowel in fotografie als in design. En achter de schermen bouwen wij, um, as we speak, ook aan een webshop waarin wij fantastische fotoprints uh, gaan verkopen van Belgische fotografen. En ook Helene verkoopt twee uh, van haar uh, horseprints in deze webshop. Die webshop is vandaag nog niet live, maar uh, zodra dit er wel is, horen jullie van ons. En ik zet alvast de juiste link in de show notes en ik zet er ook meteen de site van Helene bij. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.